0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Adnagyonok, már erre vannak. A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, pedig Ács Gáborral és Kántor Endrővel és a 0630 2010 a kedves hallgatókkal, akik Viberen SMS-ben, WhatsApp-on írnak nekünk, meg az infokokat ra és még a millastregeri Facebook oldalra is, úgyhogy rengeteg helyen megtalálhatnak minket. Közlekedési szempontból gondolom, hogy minden rendben van, jól lehet közlekedni Budapesten és környékén, én gyakorlatilag autóval nem találkoztam, Hát,
2: nem az m 0 felé mentél. Vicceltem,
1: sajnos hát, vicceltem. Sajnos. Sok autóval találkoztam. És azt gondolom, hogy a Blaha feltúrás és az m problémák miatt, és azért, mert olyan, mintha nem lenne szabadságolás meg nyár meg ilyesmi, azért lesz ma is egy kis hepaj. Na de, a kedves jenőknek nagyon boldog névnapot kívánunk, és az Ernesteknek is. És meg? A Harrik, arra gondolsz? Igen. Menjek tovább? Hova menjek? Melyiket szeretnéd? Az utolsó
2: tetszett nekem igazából. Az Üdvöske? Igen, igen, igen. Ez egy nagy... Azt sem tudtam, hogy létezik ilyen név, de... Hát tök, az Üdvöske az egy teljesen
1: régi név, az olyan, mint a Ajándok, meg az ehhez hasonló nevek, amik így a valamilyen szinten bibliai latinból származnak.
2: Hát az Indra is érdekes, nem tudom, hogy
1: itt az de. nagyon jó név. Hát arról
2: a megboldogult, nem annyira szép emlékű, Promo Indra jut az eszembe ja. elsősorban, hm. mert hogy nincs ilyen névre hallgató ismerősen. Úgyhogy meg a perditákat is. Jakusokat, Szilasokat. A
1: perdita? Is köszöntjük. Uh. Ez <gül> nagyon jó a Durango. Na, szóval, hogy az Ernestekről pedig az Ernest and Young jut eszembe szembe. Minden egyes <gül> alkalommal. Tényleg? <gül> Tényleg. De egyébként az Ernőnek egy, egy változata az Ernest is.
2: Hát, igen, de hogy, mert hogy nemzetközileg használatos, simán begyőrűzhetett úgy is, hogy Átvettük. Az
1: Ernst névből származik egyébként. Na, hát. Az Erna a női párja, és az Ernő a magyar verziója az
2: Ernestnek. Hmm. Erna nevű ismerősem legalább volt. Na
1: tessék. Úgy,
2: őt külön Nagy szeretettel köszöntöm.
1: Nagyon sok híres Ernő van. Nagyon sok híres Ernestről nem tudok, aki magyar Ernest lett volna, bár szerintem, hogyha az 1800-as éveket nézzük, akkor valószínűleg sokszor írták így a nevüket, vagy hívták őket így német, mint hivatalos nyelv, de például Ernőből van ma születésnaposunk is, aki talán az egyik leghíresebb Minden. magyar, uh-huh. aki Rubik Ernő 1944-ben született ezen a napon, a bűvös kocka feltalálója. Uh-huh. Kíváncsi voltam, hogy te melyiket mondod. Tehát hát most ezt így hirtelen az Ernő miatt kitaláltam. De az... nem
2: is azt mondjam, hogy bűvös kocka vagy Rubik ja,
1: kocka. Ja, hát mert azt hát, hogy ide, hogy bűvös kocka.
2: Aha, ja, hogy azért, mert én azt írtam oda. Igen. Hogy nemzetközileg Rubi néven lett ismert, de nálunk Bűvös néven, és onnantól ez egy kitárult a világ, és elkezdtek többet utazni a magyarok, így hazahozták, hogy mi is elkezdett keveredni. Mi itt a kis mikrovilágunkban egyértelműen Bűvös kockának, tudtuk, nem is nagyon ismertük sok-sok évvel ezelőtt, hogy a világban nem így hívják, eh, hanem a feltaláló, megalkotó neveit eh, használják. Eh, most meg azért, eh, ahogy így nézem össze, sőt, már egyre többen hát szóba kerül már inkább. Hát ezeket az
1: átnevezték.
2: Rubik kocka. Már nálunk is?
1: Úgy van, így van. Tényleg? Csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió darabot vettek belőle, Aha. ami azt jelenti, hogy minden tizedik embernek volt egy ilyen játéka. Mm. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjeszkedés, amit az amerikai Ideal Toy játékcég intézett, és azt mondja, hogy ezer nagyon rövid idő alatt elterjedt az egész világon, 82. június 5-én volt az első, 2003 óta pedig két évente megrendezik a Rubik Kocka világbajnokságot, és hát az egyik legnagyobb tanulmány. Ha jól emlékszem, akkor a világ de nem biztos, hogy a világ legeladottabb, vagy legnagyobb, jobb, nagyobb darab számban értékesített játékáról van szó. Uh-huh. Úgyhogy, és zseniális, nekem van otthon szerencsére, nagyon szerettem, és mindig szeret mondom, hogy az első gyermekkori frusztráció után, ami a, a ragasztók leszedése, a, a valamilyen módon megpróbálni, szétszerelni és összerakni után, megtanultam, hogy hogy kell kirakni, és minden egyes alkalommal, amikor csak van egy kis időm ezt így csiszolom, 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 ami azt jelenti, hogy Két és fél perc alá lehet bőven menni, egy kis kevés, de hát ez semmi, tudom, Két tizen... és fél perc, perc fél alá, De hát ez, de ez, ez béna, az vagy. nagyon Figyelj, béna.
2: Ne? Nekem nem tudom, én tovább. Én feladtam, én nem tudom olyan tizenkét Hát
1: Vannak tudni algoritmusok, amik a mintázat alapján. Nem vannak, tudom. Ha ránézel a mintázat, akkor tudod, hogy mit kell csinálni. Semmit nem tudok.
2: Nekem a frusztráció maradt. Én 12 éves korba feladtam, pedig megvettem a Bűvös Kocka című könyvet is. De abból se értettem meg. Az a helyzet, hogy türelmetlen is voltam. Figyeljenek nekem. akkor még feladtam egy idő után, és a könyvet ja, a kockával együtt hajítottam. A két sorig ment, volt és az utolsó mondás, hogy
1: Ugye, hogy a magyarok az a nagy lovas nép, és hogy mondtad, hogy magyar vagy, és akkor tudsz lovagolni. Nekem meg az volt indik hogy nagyon büszkén újságoltam, hogy a Rubik kocka az magyar, és akkor hmm. rögtön jött a válasz, és ki tudod rakni? És akkor ezt mondtam, hogy na, hát ez így nem mehet tovább. Az kell nyilvánvaló, tehát ez ki kell, ezt minden magyarnak ki kell tudni rakni, úgyhogy tessék gyakorolni Aha,
2: jó, oké. az volt a nagy érzés amikor sok-sok évvel később az első gyermekem sokkal kisebb volt, mint én, amikor kísérleteztem vele és simán kirakta, és akkor rájöttem hogy jó, oké, ez a lényeg a gyerekeik túl teljesítik ez a frusztráció jól nem tudod sokáig nyilván, de tényleg nekem nem jött össze, nem jöttem rá illetve nem volt türelmem ahhoz, hogy akár leírás, akár segítség alapján én inkább foglalkoztam mással. Úgyhogy nekem ennyi a.
1: van. kocka vagy. Igen. igen. Na, kik vannak még. Ja, hát eseményeink is vannak. A Live Aid 1985-ben indult, egyszer egy egész műsort szenteltünk erre. Akkor mindenféle érdekességet elmondtunk, hogy a Phil Collins és a Genesis, azt hiszem ők voltak. Az, ő volt az, aki mind a két helyszínen volt. Ugye, Le, lenyomta az egyik koncert, utána felült egy Concordra, igen. átment Amerikába, és ott lenyomta a másikat. Igen. Úgyhogy live Védre szerintem sokan emlékeznek a 80-as évekből, aztán hát csak úgy, mint a bűvös kockára. És mi volt még itt? Aha, ez miért fontos dátum neked ez a 2016-os David cameron Csak azért. Csak ilyen bre- a Brexit szagának az egyik része?
2: Igen, a folytatása, tehát ott indult el ez a nagyon, hát szerintem ilyen, méltatlan csúnya időszakon, belesodródott az Egyesült Királyság. Igen, tehát aki az egészet elintézte, az angolosan távozott, utána jött teresa Mély, aki három 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 éven keresztül, vagy három és fél. Csak szerencsétlen keretés nem tudtak megállapodni, és még is, és, és má, máig is tart ez a borzasztó történet, most szembesülnek igazából a valósággal, hogy e, mennyire rossz döntés hoztak kis többséggel. Igazából csak az lepett meg, hogy igen, ez e, pontosan öt évvel ezelőtt e, történt, és már ez a mély sincsen sehol, és igazából is tűnt onnantól kezdve, hogy befejezte miniszterelnöki tevékenységét. Igen, 2016-ban történt mindez.
1: Na, van másik ernő is, 74-es ernő Jászai Mari díjas magyar színész ezen a napon született, és egyébként pedig híres születésnaposokból bőven akadt, pert itt van Macskási Katalin Balázs Béla díjas magyar filmrendező, 42-ben, csak úgy, mint Harrison Ford amerikai színész, szintén 42-es születésű és Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó, 1981 ben született ezen a napon. Uh-huh. Hú,
2: igen, 81. Róla sem sokat hallunk azóta, hogy visszavonult, és már nem sportoló. Viszont éppen ma az utódai felülnek a repülőgépre, ez meg pont uh-huh. most hallottam idefele jövett valamelyik hírblokkban, hogy indul az úszó csapata az olimpiára aklimatizálódni először, és akkor utána versenyezni, meg a kézilabdások is a hétvégem Úgyhogy alig, hogy véget ért a foci EB, fölkészülhetünk, és a jövő hétvégén már szurkolhatunk az Olimpián a magyaroknak. A tévékészülékek előtt, de hát így tesz mindenki a világon. Hát, még más is. Nem tud senki.
1: Ki a facepalm atyát, Patrick Stewart angol színészt, hát ez a 1940, akiről elterjedt ez a, hogy fogja a homlokát, ugye lényegében, mint uh, a Star Trek ö, nagy kapitánya, úgyhogy Jean-Luc Picard, ez nem jutott eszembe, most megvan. Aztán itt van ö, még Elkazovski, orosz származású, kosudias, magyar festőművész, díszlettervező, jelmeztervező, grafikus, nagyon klassz ö, alkotásai vannak, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, hogyha véletlenül nem hallottatok róla. Uh-huh. Úgyhogy ö, őt még azért el kell mondani. És ö, Steve McQueen is ma született.
2: Az if, a <gül> Lá, jó Láttam, gond, láttam, lát, láttam. Lát,
1: láttam igen, ez óriási. Én ezt nem jó, értem egyébként, a... hogy hogy lehet valakit Steve McQueennek elnevezni. És, és utána be, ez bevállalja. Tehát bevállalja és színész lesz. Nem tudom. Tehát tényleg Steven Chadwick McQueennek nevezték el a szülei.
2: Hát a szülei részéről szerintem úgy talán érthető, hogyha a tiszteletből, vagy rajongásból, vagy bármi. De a ilyenkor szoktak az nevet változtatni hasonló hát helyzetben igen. látunk <gül> példát, hát ő nem, ő pont ő is tiszteleg így, de hát nyilvánvalóan nem lehet.
1: De apai nagyszülei egyébként a színész Steve McQueen Ja, hát <gül> Úgy, akkor meg most, így így, most hát néztem, azt hát nem, nem tudtam láttad? Akkor az ifjabb, de akkor mm. valamit oda kéne tenni, nem? Egy kis csillagot, vagy valami Junior, mm, junior, igen. junior, junior Na jó tehát ők vannak ma és akkor van egy kis zenénk is nem tudom, a múltkor hallotta, de a Foo Fightersnek az egyik dala Mark Ronson kezei közé került, és jó, szerintem egy tényleg azt kell, hogy mondjam, 2021 legjobb, sőt, visszamennék, az egyik legjobb, az utóbbi időben, amit hallottam, az én egész végig az volt a, a kérdés, hogy vajon mi volt a fejében macron és én azt hiszem, hogy ennyi hallgatás után meghallgattam, vagy 40-szer rájöttem, hogy én szerintem egy picit. Már az eredetit, vagy a fel, Nem a feldolgozást, hanem szerintem egy kicsit ilyen szimpátia az ördöggel hangulata volt, és ezt, <tos> ezt, ezt a fajta érzést vitte bele a még a Fire című
0: felvételbe. Nézd is! Ne csak hallgas!
1: Márha nem egy másik helyiségben eltett mikrofonnal streameljük a videót, akkor lehet minket hallgatni is és nem csak nézni. De köszönjük szépen, hogy szóltatok, már javítottuk, és a streamünkön is rendesen szólunk. Na nézzük, hogy mi van a lapszemlében, illetve mit írnak a kedves hallgatók?
2: Hát egyrészt Endre, valóban kellemes ez a feldolgozást, de csak azért mondod, hogy az elmúlt időszak legjobb zenéje, mert nem hallottad még ezt, és már kapsz is egy majd továbbítom neked. Jó, nagyon <gül> jó, de, jó, köszönöm ne, szépen. Ez, ez le, most már látom, hogy mi az, úgyhogy ez trollkodás. Ja, hogy ez trollkodás. Ellenben, ah. ellenben Um, két tűnő zene, de ha már mi akartak
1: rik lízni lézni a, igen, fogadjunk
2: a sympathy for devére. Ha az, akkor azt miért nem lehet lejátszani sose hát, talán már volt rá példanám
1: Egyébként le lehet, abszolút le lehet. Jaj, és ígértem a kedves hallgatónak valamit, és teljesen elfelejtettem, elnézést kérek, mindenféleképpen intézkedem, most felírom a kis jegyzetfüzetembe, úgyhogy ezen a héten biztos, hogy lesz az a szám, amit ő szeretett volna.
2: Azt mondja, hogy Morgan Sunshine Carter, csak még nem naon melegben lehet haladni a klinikák ülői, körútbaros rákóczi szakaszon, ám majd, ám, majd mindenki által megénekelt Blaha környék, isi kezdésre nem lesz plusz, csak akkor lesz haddel el, hadd na hús Mi? papa, papa lő. Egyre durvább. Igen, igen, azért tesztel bennünket, azért ki tudtuk hámozni. d azt írja tegnapéhoz az képest, ideális út és forgalmi viszonyok vannak vált és Pest között. Tegnap ugye extrém lassú volt a baleset miatt, az 48 perc volt, most ez az átlagosnak mondható 28 percre csökkent, tehát az Ugló Hermina mezőre, tehát ez alapján az M3-as bevezető is még nagyjából a átlagos elitetséget produkálja, mondjuk így.
1: Az hagyján, hogy a streamen nem az adást lehetett hallgatni, ellenben lehetett hallgatni azt, ami történik adás előtt? mert hogy nem a szignál ment le, hanem a Mihálovics gazdás viccem. Most megírta a kedves hallgató, úgyhogy én ezt nagyon örülök neki, legalább ez így... Melyik? Ideig. Melyik? Mihálovics hát amit gazdás. itt a gergőnek technikusnak kikiabáltam a Mihálovics gazdával kapcsolatban, miért nem lehet vele vitatkozni, mert nagyon elszánt. Uh. Igen, és akkor, és ez sajnos, ez kiment az éterbe. Úgyhogy ennyi. Gergő, köszönöm szépen neked és a technikai személyzetnek, hogy lehetővé teszitek régi álmomat az Off the Air nevű rádiót, amit akkor hallunk, amikor a zene szól itt. Egyik fülembe <gül> csak a
2: nagy megfődül. röhögést hallom kintről, úgyhogy igen, a, re- a reakciók azok megvannak. Egyébként minden élőben rádiózónak a legnagyobb parája, hogy egyszer valami olyasmi megy ki, ami igen. nem a nyilvánosságnak szánt. Illetve itt néha szok, meg szoktuk kapni, hogy erősen szűrt verzióban érdekesebb lenne a zenék alatti, illetve az élőadás közötti párbeszédekből is néha valamit kitenni, hát nem tudom, ez mennyire lenne szerencsés. Hogy lesz néha igen, néha igen, de... Elkvaterkázzuk. Igen, sokszor nagyon gyorsan híresek lennénk, de nem ülnénk ebben a székben, hogyha... Nem, biztos, kérdez,
1: hogy nem, nem biztos. Na jó. Még annak idején egy másik rádióban, egy vallási műsorban. Ez, <gül>
2: ez a legjobb Ez
1: megtörtént egyszer, amikor a szerkesztő úrnak. Én, én nekem kellett felolvasni a, egy, egy zsoltárt, és úgy hagyott ott pénteken délután, mm-hmm. hogy majd szombat reggel, hogyha megy, vagy vasárnap reggel, de ugye mindenki rohant volna valahova nyaralni hogy én nem tudtam, hogy három oldalt kell felolvastam a Dávid Zsolt Erbó, kész voltam. Uh-huh. Na mindegy, szóval, és a végén oda mondtam a véleményemet, amit um, sajnálatos módon a technikai személyzet nem velgott ki. ki, mert De ő is rohant valahova hétvégézni, és ez így benne maradt reggel. Jan Garbarek fantasztikus és vasárnap reggel? Hónap alatt, vagy lementa, ilyen szép, ilyen transzcendentális, a, Igen, és lement, lement szépen, felolvastam az egészet, és utána egy kis szünet, és utána volt egy olyan mondat, ami hát. Utána, az, maga az üzenet. Igen, maga az üzenet, a akkor kollég, volt 32 nem fogadott hívásom. <síthat> 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 igen, előfordul. Na jó. Nézzük, két hírt emeltél ide a lapszemlébe, az egyik a Financial Times szerint. Igen, az egy érdekes összeállítás. A Wieser és a Ryanair
2: óriási harcáról ír a Financial Times, és megkérd, ugye a Ryanair vagy nem beszélt a vízerről sose, vagy az egészen elképesztő, lekicsinylő, lealázó módon, ugye uh-huh. ez a a lényege volt. És ugye az évek folyamán egyre csökkent a különbség, a méretbeli különbség köztük, mert a vízer folyamatosan gyorsabban, kis cégként sokkal gyorsabban bővül. Most nem tudom, talán csak négyszeres, tehát ugye ez honnan indult. Egy mégiscsak egy. 2004-ben indult cégről van szó, és uh, megkérdeztek, és vezérigazgatókkal is beszélgettek, tehát egy nagyon komoly Financial Times-as uh, sztori volt, amiben egyébként uh, oda-oda mondogatnak, de most már a Mike-ról aki azért tényleg a beszólásairól ismert a Reiner részéről is, ilyen barátságosabb hangvételre váltott, uh, tehát ilyen apró dicséreteket melejtett, hogy egész jól csinálják. Ha, ha részvényt vennék, akkor, akkor akár vennék is belőle, hát csak egy jobb cég van Európában természetesen, a Reiner, amelyik még sokkal jobban fog e, működni. Ez egy érdekes összehasonlítás, meg érdekes ábrák vannak benne, a, látszanak a költségszintbeli e, különbségek, e, és tényleg e, az van, hogy nagyon sokat számít a kelet-európai lét. Ugye a Vizernek a bérköltségei, ami e, jóval kisebbek, e, és ezt éppen látszik ezeken az ábrákon, amit a Financial Times összegyűjtött, nyilván a Ryanairnél jóval kisebb a a gépekkel kapcsolatos, a saját gépeket üzemeltet, nagyobb arányban a Vizermek szinte csak leasingel, de hogy a legnagyobb különbség az a tényleg a, a bérköltségekben van. Noha, a mert és hogy... jó rész kelet-európai munkaerővel dolgozik a nyugati ha. bázisokon, de a vízel jóval kevesebbet fizet ezek szerint mm-hmm. a, az alkalmazottaknak. És ugye azon megy a vita, mindketten azt mondják, hogy ők a legkisebb költséggel dolgozó e, légitársaság, erről meg elemzőket e, kérdeznek, és e, azt mondják, hogy hát a számok magukért beszélnek, a Ryanair ezt soha nem fogja elismerni, meg mindig lehet olyan számokat találni, ami alapján nem, de hogyha a nagy képet nézzük, ténylegesen megnézzük az egy székre jutó költséget, illetve ki mennyibe állít elő egy széket, akkor most már a víz a hatékonyabb. Hm. Tehát ha csak ezt egy mutatót nézzük, akkor alá tudott menni. Annak, annak ellenére Aha. én annak ellenére, hogy jóval kisebb flottát működtet. Ezért például a karbantartási költségek azok a víznél jóval magasabbak. Ugye itt meg a méret hatékonyság még nem annyira érvényesül. Szóval oda mondogatnak meg, beszélgetnek a a vezérigazgatók is, úgyhogy e, érdekes e, látni ezt a ciket. A fontos dolog, ami szerintem hogy kimaradt e, e, belőle, e, a Vizernek azért, e, tehát mind a ketten választottak egyfajta gép, vagy egyfajta e, Szolgáltató, aki a repülőgépeket szállítja, és azt, hogy a Boeing mellett döntött a Ryanair, és a Vzer meg az Airbus mellett. Ez óriási előny az elmúlt több évben. A vizernek, mert a vízer gépet, amivel sokkal korrábban tudja csökkenteni a költségeit a Boeingnál, meg ugye az ismert események eleve lemaradásban voltak, ebből aztán az lett, hogy nagyon siettek, és egy kicsit elhanyagolták a biztonságot, és innen a maxos problémákat ismerjük. Ja. Tehát a víz nagyobb gépekkel tud repülni tehát a víz előnye. Ez végül is valami Szinte a szerencséjének a következménye is, hogy az Airbuszt választották annó, és az egy típusos lottához ragaszkodni kell. Én még ilyen jópofa nagy összeállítást, elemzést a kettőről együtt, amiben mindkét cégvezető ráadásul benne van, nem olvastam, azért volt érdekes a Financial times a, a cikke.
1: Hát, és akkor még beszéljünk erről, mert alapszemlében mindenképpen szükséges arról a javaslatról, amit a jegybank elnök úr tett. Egy euró északnak egy délnek. Kicsit ilyen Hát a régi vicc jut eszembe, tudod, hogy nincsenek feketék meg fejérek, csak zöldek vannak, sötét zöldek szájának hátra, világos zöldek előre. Szóval, hogy egy eurót javasolna az északi országoknak egy típusút, egy típusút meg a déli országoknak, Matolcsi György, és akkor nem értem, akkor hogy lenne. Tehát akkor az a, utána egy, egy idő múlva két déli euró lenne egy északi euró? Nem
2: maradna egy, egy éjszakon meg egy délen. Na
1: értem, de hogy ez különböző euró lenne, hát akkor kéne váltani. <gül> Persze. Tehát igen, ezért igen. mondom, hogy az értéke az körülbelül úgy lenne, hogy. Az, az, három déli euró az egy északi euró. Ja,
2: az régi kritika és annak van is alapja, hogy az északi országok ennek a haszonélvezője a délieknél az eltérő fejl- fejlettség miatt azért komolyabb károkat is okozhatott, és akkor ezt viszi tovább. Tegnap tegnapi Magyar jelent jelent meg egyébként, újabban nem csak a növekedés.hura publikál, hanem a Magyar Nemzetbe is állandó robot, bankelnöknek, aki a vízióit itt előadja. De egyébként az az érdekes, hogy kicsit rímel, vagy hogy ma reggel a portfóliónak a vezető anyaga. Az, egy, Kovács Krisztián mindig nagyon érdekeseket ír a concord igazgatója, és most a Merkel-korszaknak a végét uh-huh. a következő idézőre és hidegháborúnak a ételem, ez hogyan fog átalakulni Európa, illetve mennyire figyelnek oda a jogállamiság kérdésére az egész világon, Trump után Amerika mennyire tart attól, hogy az a fajta populizmus elteredés visszajön, illetve hogy ez hogyan változtatja meg az országok egymáshoz való viszonyát, de főleg a nagyhatalmaknak a hozzáállását ezekhez a kérdésekhez, és a és Európa problematikája ebben a cikkben is elő. Még nem tudtam teljesen végigolvasni, mert ez most került föl reggel, de azt hiszem, hogy ő az a szerző, akinek a cikkeit bármikor és láthatlamban merem ajánlani, mindig érdemes nem elolvasni, tehát a portfólión. American Én azt nem értem, hogy
1: a magyar nemzet cikket. cikket a magyar nemzet cikket olvasva igazából a kettős euró mint megoldás a cikk végén jön elő, és semmiféle felvilágosítás nincs arról, hogy ez hogy működne. Miként képzeli el a jegybankelnök úr? Egész egyszerűen csak azt mondja, hogy külön kellene az északiaknak és a délieknek, és az új digitális egybanki pénz, ez megteremti az elvi lehetőségét a mozgástér is, és ez az egyetlen pénzügyi ö- nem is tudom, kifejezésben, kettős árfolyamrendszer bevezetésére. És ennyi. És innentől kezdve mindenki dönts el, hogy hogy, hogy hogy. Hát ez egy vízió, Tehát és ez, a részletek kidolgozását ja, Ez azt egy majd,
2: Azt majd a szak, szakértőkre.
1: Ez egy trailer. Ez egy olyan trailer, ahol a, ellövik a puskaport, de lényegében nem derül ki semmi. Na jó. Hát nem várt, hogy aprólékosan kidolgozva hát legyen. Hát. Én nagyon hát, szerettem volna, volna, mert a... érdekelne, hogy hogy működne <gül> az, hogy egy kettős árfolyamrendszer lenne, egy digitális, valutarendszer alapjain.
2: Figyelj, majd lehet, hogy a következő hetekben okay. jönnek a, jönnek a részletek. Követlem. Most meg a
1: hallgatók írnak. Azt Új, mondja, tőzsdét hogy... nem is mondunk már. Egy semmi. Ja, akkor de Nincs mondjunk. időnk. De akkor mondjunk tőtét. Nem mondunk.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzet következik.
1: Na mi volt Londonban, mi volt New Yorkban, Amsterdam imbolygott, azt láttam, de egyébként minden rendben van. <gül> igen, tő, a velencei a, tőzsde nincs?
2: Tőzde, tőzde jelentés,
1: igen. Hát menjünk isménusz uh, Budapesten, ugye? Budapesten egy 0,7%-os mínusz jött össze, a forgalom az nagyon gyengus továbbra is 7 milliárd alatti, és azt lehet mondani, hogy a Magyar Telekom pluszán kívül mindenki, tehát a MOL-OTP Richter mínuszban zárt. Nem volt túl erős a kereskedési nap, de hogy mi volt New Yorkban? Gyorsan elmondom, mert hogy a szokásos kicsi plusz
2: történelmi csúcs, amit szinte minden nap elmondhatunk, jön az inflációs arat, amiről tegnap beszéltünk, tegnap beharangoztuk, mint a hét fontos mutatóját, ezt meg előzően állítólag nem akartak már komoly pozikat fölvenni a befektetők, hát ez mondjuk a legkönnyebb és legegyszerűbb magyarázat. Ha jön egy adat, és ezt, ezt akár robot is írhatta volna, mint ahogy egyébként annyira vicces, hogy még azért meg lehet állapítani. Egészen elképesztő ütembe lepik el a robotok által írt tőzsdei cikkek a ja, az internetet. Úgyhogy amiket én nézek, azok, azok azért még jól láthatóan emberek által írt összefoglalók meg elemzések, de többenetes mértékben elárasztja a netet a mm. robot. Erre elég könnyű beprogramozni, hogy kicsit emelkedik, jön egy arat, akkor megmagyarázzuk, hogy aratra válnak a befektetők. Ezt még én is megcsináltam volna húsz 20 évvel ezelőtt is a szokásos panelekből. Hát eh, volt is olyan. ilyen.
1: A Trichet úr nyilatkozatai előtt már megírtuk előre, hogy mi lesz az Európai Központi Bank bejelentés, és lényegében azok a frázisok, amiket használt, amiket mindig elmondott, az egyik a volatilis, mi volt, Na, már mindegy, szóval voltak ilyen, ilyen kifejezések, azok előre megvoltak a cikkben, és tényleg kimondta őket.
2: De a piaci reakciókat, és bármi történt, megvolt rá a panel, amit hozzá lehetett Annyi volt a lényeg,
1: kövés. hogy ha meglepetés volt, akkor csak az bele kellett írni a lit a többi az úgyis ugyanaz volt, ahogyan azt mondta.
2: <gül> pénzügyi papírok, ott indul a és szezon, ezt is beharangoztuk tegnap, azok megelőlegezték a jó teljesítményt, úgyhogy a pénzügyiek vezették a piacot, JP Morgan, Goldman sachs úgyhogy is hasonlók. Technológia kicsit lefele mentek, a legnagyobbak, Apple a Microsoft, úgyhogy, de jelentéktelen mértékben, ami igazából izgalmas volt, és azért is térnék rá vissza, mert szintén tegnap az amerikai tős, de rovatban beszélt róla a szakértőnk, a Virgin Galactica, az űr utazás után, ugye tele volt fel a világsajtó, mi is beszéltünk róla, érdekes kérdés volt, hogy a részvénye hogy reagál arra, hogy megvolt az első e, sikeres út, és el lehet hinni azt, hogy technológiai rendben van, biztonságos, és az űrturizmus e, beindul, várható volt valamiféle emelkedés, hogyha ránézel, akkor a végeredmény egy jókora szakadás lett, minusz 17 százalék, de ez úgy történt, hogy e, Richard Branson azért érti a dolgát, hát most ez akár kicsit idézőre is lehet venni, e, a nap elején, tehát még nyitás előtt egy jó 10%-os emelkedés volt, és ekkor bejelentették, hogy hát akkor kibocsátunk egy csomó részvényt. Jól fölhigítjuk, úgyhogy bele a hype-ba. Ide nektek, amit a legjobban rühelnek a befektetők, hasonló helyzetbe, úgyhogy erre abban mm, a pillanatban megöntöttek, aki a kezdeti lelkesedésben, akár még a kereskedés kezdet előtt bezsákolt, az úgy vaskos 25%-os bukóban a nap végére. Úgyhogy azért valószínűleg nem foglalja imába Richard Branson nevét. Viszont így a kérdés, hogy ére 60 dollárt a, a, a Virgin Eye Galactic-nak, a, vagy ére ennyit a, a cégé az árfolyam fölmehete eddig, amiről vitáztak már a hétvégén is az elemzők, a sikeres űrhódítás után akkor most így úgy merül föl, hogy lezuhant 40-re, itt akkor ez most egy idéglenes hatása, érdemes megvenni. Egész nap esett, hirtelen a 60 közeléből nagyjából 45-ig rögtön az elején, majd pedig szép lassan és a 40 fogta meg. Úgyhogy ez volt a nagyon érdekes történet a Virgin Galactic-kal tegnap.
1: Az árfolyamok túlzott volatilitása veszélyezteti a pénzügyi stabilitást. Ja, igen, ez mindenhol igen. elmondta, igen, még igen, Dohában is. Úgyhogy Jean-Claude Trichet, ez volt a mondat.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: 0 ha 30 20 10 909, ez a mi telefonszámunk, de leginkább Viberen, SMS-ben, Whatsapp-ban várunk. Hozzászólásokat, infokokat, millásregeli.hu, megyünk tovább, mert sok mindent kell csinálnunk, Budapest rovatunk is jön. Jön Danaikata a hírekkel, utána pedig például azzal is foglalkozunk, hogy durva viharkárok vannak, ígverte autók és mezők, mire fizet a biztosító, és mire nem.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a Vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban kívül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy rádióban Ács Gáborral. És Kántor Andrévvel. És a kedves hallgatók, a közlekedési infónk van
0: amit ők küldtek? Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzy igen,
2: az M7-es jól járható szlovén határon sincs ellenőrzés. Határ után 10 kilométerrel leterelnek, de csak matricát nézik. Na, hát ez elvileg hónap utántól változik meg, mert 15-dikéttől szigorítják a határátlépést. Na nézzük, de Budapest környékéről volt... Melyik volt, melyik volt? De nem, 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 dékartás
1: óta nem volt én a bkk néztem, ott nincsen balesetről szó Budapesten és környékén, úgyhogy léphetünk is tovább.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na mi van, te megy még, vagy pedig van valami? Szájkarata. De akkor tovább folyik. A
0: reptérügyben, ugye?
1: Igen, Budapest terminál. Uh,
2: igen, az érdekes volt, hogy... Uh, um, nem jó a Whatsapp? De jó a Whatsapp. A nem jó a Whatsapp kérdést Whatsappon küldte a hallgató, én pedig beolvastam. Ebből következőleg. Ja, igen, igen, igen. Az ő á közelkedési... ah, Értem, rávezetett, rávezetett. Akkor visszatérek a hungárja népe. A statisztikáim szerint csak egy napig nyaralt, míg tegnap végig lehetett suhanni rajta. Ma, 7 óra előtt a BS-nél Uh, jó legyen Budapest arena mindkét irányba be van dugulva, illetve tegnap éjjel már nem volt meccs, meccset minden estére, úgyhogy ez a lényeg. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy felhívtál a figyelmet. Ezt kerestem a rémlet, hogy van még egy közlekedési
1: info. Szóval Budapest Airport, é- ugye és a kormány között megy egy kommunikációs viadal. Igen, Ilván tegnap arról beszéltünk. le, illetve feltornázása a cél. Igen, az érdekes, hogy mindenki es-
2: szivárogtat jobbra-balra, amikor a magyar nemzet uh, iparági forrásokra hivatkozva uh, megírja, hogy a kormány mit tervez, azért az elég mókás, ez a tegnapi uh-huh. labban volt, utána ezt megpróbált utána jelenni, rákérdezett mindenkinél, és a Reutersnek válaszolt is a legnagyobb tulajdonosa, illetve hát, hogy az üzemeltetési jog, az a konceszió a legnagyobb a tulajdonosa, Alliance. mondjuk. Igen, igen, igen. Uh, és uh, azt mondják, hogy hát ők nem kértek ajánlatot, de kaptak. Egyrészt, másrészt ugye így a tulajdonosok, befektetők, meg a szabályzat értelmében az ilyennel még ha nem érdekli őket, akkor is foglalkozniuk kell. Úgyhogy igazából egy ilyen kicsit semmit mondó, de azért úgy tűnik, hogy valahol még mindig inkább a lepatintás irányába mutató, közleményt.
1: Mert ez az EBI Alliance, a, ugye, a... ez a Kanada egyik legnagyobb ilyen nyugdíj alapja, mm-hmm. a, a PSP Investments, az a Public Sector Pension Investment Board, annak a tulajdonában van. Akik azért, ezek a, ezek a nyugdíjalapok azok általában azért lassan mozognak. Egyrészt ilyen. lassan mozognak, másrészt pedig nagyon megfontolják, hogy mit és hogyan igen, de azért az ő kiszivárogtatásukból
2: is, meg ebből is azért ott van mögötte az, hogy van olyan
1: ár. Uh-huh. Hát nyilvánvaló. Uh-huh. A kanadai nyugdíjasokért mindent.
2: Igen, és a magyar kormány viszont nem akar sokat fizetni érte. Valahol ez is érthető, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz ebből megállapodás. Érdekes, tehát mindkét fél most szivárogtatja az információkat, viszont ami fontos, hogy megerőstették, hogy van egy konkrét ajánlat. Tehát a magyar kormány küldött egy ilyet, és a kommunikációs sadviselésnek nyilván része magyar oldalról az, hogy nem fejleszték magyar kézbe majd, majd ha magyar kézbe lesz a leptér, akkor több turista jön, hát ezek a, valahol ezek a lózungok, ez semmivel alám támasztott dolgok állnak itt az egyik, oldalon, mellette jogos kritikák, tehát azért volt egy időszak, amikor tényleg e, voltak minőségi problémák a reptéren, és ezt hangosztatják. Más kérdés, erről is beszéltem korábban, hogy ezeket, tehát ami a legkonkrétabb volt, ez a Bádog Terminál, ezt konkrétan a két útrafapados kérte. Nagyon alacsony árakat, és e, valami éppen, hogy elviselhető minőségű e, valamit. Az Igen, az ő karámra
1: hasonlító. Hát az a korám
2: az őké, az, az egy... konkrétan a Vizel és a Ryanair kérésére uh-huh. készült mert nekik egy nagyon-nagyon alacsony díjak
1: voltak. Hát Ez valami és semmi más ilyet. nem ér. Így semmi más nem Londonba repkedni.
2: É, igen. Na minden esetre meglátjuk, a fut ki a reptéri uh, sztori illetve milyen ütőkártyák vannak a magyar kormány kezében, egy jó nagy pókerparti látszik azért ebben kibontakozni Másik fontos, illetve érdekes infót volt egy sajtótájékoztató, ahol beszámoltak a Visegráddal kapcsolatos, nagyon komoly fejlesztésekről. Na. Hát, ha a Visegrádi találkozó 700 éves évfordulójára akarják befejezni, akkor az azt jelenti, hogy 2035-ig fog tartani ja. ott a felújítás
1: Na. és túrás.
3: Hát, igen. A Visegrád 700 egy pár program ilyen keretében. Én
1: mivel foglalkozni. Ilyen kőfaragók, meg ilyesmi. Úgyhogy gondolom, hogy ez fontos.
2: Biztos, ajánl be őket, biztos a esélyük.
1: Igen. Nem hiszem, hogy ajánl, az én ajánlásom szüksége. Én mondom, én is ismerem őket, én csak nekem ez jutott <tost> eszembe. De minden esetre szerintem hamarabb akarják megcsinálni. Az a lényeg, hogy hát eléggé tragikus állapotban van egyébként ahhoz képest, hogy, hogy ha már turi, turisztikai látványosság, akkor hát egyrészt az egész Dunakanyarból látszik, ugye, <gül> nagyjából, tehát valami, valamit mégiscsak ki Jó, de ha jóból nézed, akkor nem látszik, jó, hogy milyen trakos állapotban jó, van. Dunáról nézve
2: tök jó állapotban levőnek mm-hmm. látszik, illetve, hát. ha bármilyen romot látsz, akkor az szépnek tűnik, hogyha mm-hmm. messziről nézed. Minden esetre, azt jelentettél be, Kisa, mi is itt a... Azt nézem, hogy a... az
1: emberi erőforrások minisztériuma Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára vitályos Eszter. Igen, és a
2: kiemelt kormányzati beruházási program, programért felelős kormány biztos, mindegy, Fodor Gerge. Lényeg az, hogy ők mondták el, hogy nem csak az Alsóvár és a Salamontorony, a Völgyzárófal és a Vizibástya rekonstrukciója készül majd el, de a Fellegvár és a Királyi Palota is megújul. Akadálymentesített lesz a terület természetesen az erődrendszer két pontját összekapcsolják, bejárhatóvá, teszik, régészeti feltárás is várható. Az egykori lovagi, az egykor lovagi tornáknak otthont adó. Terület beszély, közparkként születik újra. A lényeg. Hát nehogy nem a lovagi az a, lényeg, torna a, lényeg. Mi hogy a lényeg.
1: És idézni szeretném. Um, Vitályos Esztert, magas minőségű több dimenziós területfejlesztési keretet adjon. A program, ez a kiemelt cél, amelyben összehangolt ingatlan fejlesztési, kulturális, infrastrukturális és turisztikai beruházások valósulnak meg. A felújítás hosszabb ideig tart, a kormány folyamatosan biztosítja rá az évente néhány milliárdra rugó forint forrást.
2: A néhány milliárd.
1: Az, az jó, milliárd, az a néhány tág, milliárd az A Szerintem ez egy rugalmas, mm. többdimenziós keret. A 14 évig fogalmunk
2: nincs, hogy hány milliárdból, de lényeg az, hogy megújul viseg hát, rád. ha hogyha
1: néhány, akkor mondjuk az egynél több, és hogyha 14 évig tart, akkor hogyha kettővel <gül> számolunk, akkor Ugye, meg, kell, meg kell ezt
2: csinálni, bízzunk benne, hogy hatékonyan és az adófizetői pénzeket jól követhetően fogják elkölteni azt, ami egyébként tényleg fontos, hogy ezt megcsinálják, és tényleg turizmus szempontjával szerintem ez támogatható. Aki viszont még korábban menne oda, csak fölírám a figyelmet, hogy tavaly többet, sokat beszéltünk róla, mert nagy durranás volt, idén is működik, csak keveset beszélünk róla, ez a bizonyos dunakanyari körjárat, ami megy a Visegrád-Nagymaros Zebegény, Dömös-Nagymaros-Visegrád Viseg... dömös útvonalon nyáron is közlekedik ez a hajójárat, egy egységára, bár nekem úgy lémlik, hogy nem idén is, csak a hajójegy az 1000 forint, de az a 2000 forintos teljes napra érvényes, odautazást is lehetővé tevő napi jegy, amiben a busz egy, a vonat egy, amivel oda lehet, meg lehet közelhetően a Dunakanyart, több irányból is, ez működik és olcsó és nagyon kellemes szórakozást tesz lehetővé. Szóval ezt tavaly vezeték is akkora siker lett, hogy rengeteg fogyott belőle, idén bejelentették áprilisban, de már nem volt nagy visszhangja. Szóval, ha valakinek van kedve, most csak jó, csak a hétvégén jár, ha jól látom, hogy a péntek, szombat, vasárnap mennek a hajók. Korábban úgy rémlett, hogy az volt, hogy hétfő kivételével naponta, ennek érdemes nézni utoljára azt láttam, hogy csak a hétvégén. Szóval ez most idén is jó program, és jó lehetőség ez a tunakagyari Napi egy. Még azt megelőzően is, hogy megújulnak ott a dolgok.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
1: Viharkárokról fogunk beszélgetni, hát elég érdekes szituációkat szültek a nagy átvonuló viharok. Magyarországon jégverte autók, mezők. Mire fizet a biztosítom? mire nem? Ezt kérdezzük Lambert Gábortól, a Mabisz kommunikációs vezetőjétől. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Nagyon egyszerű a válasz, amiről a szerződésünk szól, arra fizet a biztosító. Tehát e, nyilvánvalóan egy lakásbiztosítás a lakásban bekövetkezett károkra, a kaszkóbiztosítás pedig a gépjárművünk után.
2: Uh-huh. Tehát akinek nincs kaszkója, annak semmi, aki mondjuk simán átment egy jégesőn és betörött a kocsijának az ablaka, viszont a lakásbiztosításokban alapként általában benne van, ugye ez a e, vihar és illetve jégkár.
3: Pontosan a tűzés az elemi károk minden magyarországi lakásbiztosítási terméknek a részei. Úgyhogy eh, akinek eh, ilyen biztosítása van, és jégkárt szenvedett az számíthat a biztosítókra.
1: Uh-huh. És a
2: kaszkónál ugyanez a lapkaszkóba és Mert vannak ilyen könnyített vagy a kaszkók, is, vagy azért oda kell figyelni, hogy éppen mit tartalmaz a szerződés. Hát
3: csak természetesen oda kell figyelni, azért is mondtam az elején, hogy a szerződésünk uh-huh. függvénye, hiszen ha valakinek csak egy vagy lopás. A különböző van, az most nem számíthat számíthat biztosítók segítségére.
1: Uh-huh. Mit látnak egyébként, hogy hogy különböző károk különböző a bejelentett a bejelentett károk összege az hogy áll?
3: Hát ez még egy nagyon kezdetleges gyors jelentés. Másfél milliárdnál tartott a bejelentett károkra elkülönített tartalékok összege hétfőn délig. Ez valószínűleg még, még jelentősen emelkedni fog az elkövetkező napokban, már csak azért, és mert sokan még nyaralnak, és csak most szembesülnek vagy talán azzal, hogy mi történt a lakásukban, vagy a nyaralójukban éppen.
2: Uh-huh. Igen, a biztosítók tegnap este is folyamatosan adták ki a közleményeiket, hogy elég e, súlyosan érinti őket. Fölmerül a kérdés hogyha ez így van, és hogyha elég sokat hallunk arról, hogy a klímaváltozás szélsősége, egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek gyakrabban van a szájhint, gyakrabban vannak pusztító viharok is, hogy ez megmutatkozik-e majd a szerződések, illetve a biztosítási konstrukcióknak az árában, mert hogy logikus lehet azt gondolni, hogy a több a kár, akkor a biztosítások is, biztosítások ára is emelkedhet.
3: Én nem tartom ezt valószínűleg, és az elmúlt évek is sem ezt igazolják, hiszen minden szélsőséggel együtt az évente a vihar, úgynevezett vihar szezonban, május-augusztus vége közötti vihar a biztosítók által kifizetett összegek lényegesen nem emelkedtek. 2010-ben például, amikor egy rendkívül év volt, akkor 30 milliárdot is kifizettek a biztosítók, az elmúlt években pedig azért ez az összeg megállt ebben a szezonban olyan 4-6 milliárd között. Uh-huh. Úgy, nem igazán nagyon katastrofális egy-egy ilyen képsor, egy-egy ilyen helyzet, de ezek lokális károk, tehát most is elsősorban a Budapest 21. kerületében sején Tatán voltak, nagyon, nagyon kirívó károk, és ezt a képsorok jól illusztrálták, de ezek azért nem országos jelenségek, hanem a szupercellák egy-egy területre sújtanak le az a, ez az új jelenség, és ott okoznak nagyon nagy károkat.
1: Ezek az összegek, amikről beszéltünk, ez ugye lakáskárokról van szó, tehát a lakossági bejelentések. Mi van a a többivel? Arról tudunk valamit? Különböző ipari létesítmények, mezőgazdaság,
3: Tavaly összesítettük ezeket az adatokat és az ipari károkról azt lehetett mondani, azt láttuk menet közben, hogy egy-egy nagyobb viharnál jellemzően ugye a lakáskároknak felét harmadát közelítették meg az ipari károk. A mezőgazdasági kár az egy külön kategória, hiszen azt évvégenként szoktuk összesíteni. A jégkár jelenti ott is az egyik legnagyobb kockázatot, de emellett a fagykár, illetve az asszá is bejön, úgyhogy valóban együtt összetettebb egy picit a helyzet. Uh-huh. Még
2: egy kérdés és az MMB nyomja nagyon a minősített fogyasztóbarát otthon biztosítást, amit ugye egyban ki jóváhagyással lehet ilyen konstrukciókat megalkotni ezek miben másak, mit, miben, mit, mivel tudnak többet, kevesebbet illetve kiknek érdemes ezt választani?
3: Ez egy standardizált termék, tehát eléggé megvan van határozva az, hogy mit tartalmaz, milyen kizárások, illetve mentesülések lehetségesek, és lényegében azért a legtöbb lakásbiztosítási termék hasonló feltételeket tartalmaz, de nagy a piacon a verseny is talán nehezebb a fogyasztónak kiismernie magát. Ezeket a standardizált termékeket pedig jól össze tudja hasonlítani az MMB oldalán, és itt valójában elsősorban az ár verseny dominál, hogy melyik társaság hogyan tudja beárazni ezt a terméket, ebben különböznek egymástól.
1: Uh-huh. Oké, okay, köszönjük szépen az információkat, további jó munkát, szép napot kívánunk!
3: Köszönöm szépen a hallgatóknak is!
1: Lambert Gáborral, a Mabisz kommunikációs vezetőivel beszélgettünk a viharkárok kapcsán elsősorban lakossági károkat. Néztük meg, meg hogy egyáltalán mire fizet a biztosító és
0: mire nem. Ezt oktat! Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében, ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
1: Társadalmi vállalkozásokról, társadalmi hatású befektetésekről lesz szó, de azért, mert. Az Unicredit hat részből álló podcast sorozatot készített az üzleti fenntarthatóság téma körében pénzügyekről nyakkendő nélkül címmel, mégpedig Mihálovics András segítségével, aki hostja műsorvezetője ennek a podcast sorozatnak. És a hát olyan témákról beszélget, benne közértetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek, a bankolás új útjairól, fenntarthatóságról, jó gyakorlatokról, az üzleti életből, trendekről, tendenciákról, és hát ebben a következő egyik részben társadalmi vállalkozások, társadalmi hatású befektetésekről van szó. Úgyhogy Boján Robert van itt velünk a telefonban, az Unicredit Bank Social Impact Banking vezetője. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
2: Aki a podcastban is a beszélgető partner Én azt van. belehallgattam, az egy jó 16 perces etap, ez a rész, most nekünk nincs annyi időnk, de minket is érdekelne azért most így a műsorban ez a témakör, úgyhogy kicsit rövidebben fussuk át a társadalmi vállalkozásokat, meg mindenek előtt mit jelent, igen? Mit jelent ez a kifejezés?
4: Ugye igen, definíció szerint a társadalmi vállalkozások valamelyik társadalmi problémára adnak választ, vagy közérthetőbben fogalmazva valamilyen indítatásból magukra vállalnak valamilyen társadalmi probléma megoldását. Ugye őket nevezzük társadalmi vállalkozásoknak.
2: Uh-huh. Uh, ez a ellentétje, ez van a uh, for profit átlagosan működő, nyereségért dolgozó vállalkozás, és van a társadalmi vállalkozás, ami valahol a non-profitnak a szinonimája, vagy az ennél sokkal bonyolultabb.
4: Ugye, hogy ha a, a paletta két részét nézzük, akkor vannak a filantróp vállalkozások, és vannak a forprofit vállalkozások, csak is való kettő között kell elképzelni. De hadd nem rögtön két példát is pályára ez, ez egyszerűbb lesz így. Van egy nyugdíjas otthon, ott mondjuk az építése, ahol banki közeműködés szükséges. Vagy van az üzemeltetés, az üzemeltetés és működtetési költségeknek a finanszírozása mellett is. Ezzel mind társadalmi vállalkozásként tekintünk rá, vagy, vagy akár említhetünk megváltozott Kétségeknek a társadalmat, ezt mind társadalmi vállalkozást tekintjük.
2: Uh-huh. Tehát azért, mert a nagy sportszergyártó Cég, vagy sportszer forgalmazó cég például megváltozott munkaképességüket is alkalmaz, akkor ő már besorolható ebbe a kategóriába például?
4: Nem, ő ez a tevékenységet végzi. A, maga azokat a vállalkozásokat, ugye a, a bevezetőben is elmondtátok, valamilyen társadalmi problémára adnak választ. Uh-huh. Ők fotofit tevékenységet végeznek, valamilyen kiegészítő tevékenység mellett. Aha. A társadalmi vállalkozások magukra vállalnak egy társadalmi problémát és nekik ez, ez van a fókuszokban ez van a középpontjukban
1: uh-huh. el is mondtuk az elején ezt a social impact-et vagy társadalmi hatást de hogy ez mit jelent egészen pontosan tehát milyen jellegű hatásokat sorolunk ebbe a körbe
4: Ugye nagyon sok oldalról uh, tudjuk ezt megközelíteni, és ez egy teljesen új terület és új gondolkodás a bankszektoron belül is. Ugye lehetnek szociális dimenziók, lehetnek társadalmi való hozzáférési dimenziók, de, de, de hogy talán uh, egyszerűbben fogalmazzak, ugye lehet oktatással kapcsolatos uh, társadalmi hatások, tudatosság, ugye így kerül a bankszektor is uh, képben. Lehet hagyományőrzés, uh, vagy, vagy lehet szociális uh, dolgok, mint például a mély szegénységben élőknek a, a támogatása, vagy helyzetbehozása, fogyatékossággal élők helyzetbehozása. Ez mind-mind, vagy betegségben élők, vagy ö, megváltozott munkaképességek, hogy említettem. Ez mind-mind olyan ö, társadalmi feladat, amivel nap, mint nap szembesülünk.
1: Uh-huh. Hát tehát rengeteg a... ilyen szervezettel beszélünk, mi is itt például itt az élelmiszer pazarlással kapcsolatban, az élelmiszerbank egyesület és, uh, stb. satöbbi, tehát nekem is eszembe sok minden, de mondjuk hogyha még máshogy akarom megfogni, akár ilyen globális kereskedelmi szinten, ilyen fair trade vállalkozások ebbe a csoportba tartoznak?
4: Abszolút, abszolút, uh-huh. ö, ide tekintjük is, soroljuk őket, sőt, a, akár a, ugye munkájuk teremtésével társadalmi hatást tudunk kiváltani, hiszen mondjuk olyanok is helyzetbe kerülnek, olyanok is munkához jutnak, akik mondjuk korábban segélyből éltek, vagy kocsmunkásokat foglalkoztatnak, lehet említeni szociális szövetkezeteket, úgyhogy alapítványokat, egyesületeket, tehát nem, nem csak a normál for profit világban megszokott KFT-k működéséről szól ez, mert hogy itt megjelennek a non-profit KFT-k is, és mind non-profit KFT, ugye azt jelenti, hogy visszaforgatják a, a profitot a vállalkozásukba, valamilyen társadalmi cél elérése érdekében.
2: Uh-huh. Okay. Az ő működésük, ilyen napi, operatív működésük, illetve üzleti modelljük, az mennyiben más, mint a hagyományos for profit cégeké?
4: Ugye, ö, talán úgy fogalmaznék, hogy egyáltalán több sokkájuk van egy for profit vállalkozás, vállalkozáshoz képest, hiszen komoly elhivatottságok van a céljaik iránt, nekik az üzleti céljaik az eszköz, a társadalmi fél megvalósításához. Tehát ugye azt szoktam, úgy szoktam mondani pénzügyileg, hogy, vagy bankilag, hogy pénzügyi megtérülés nélkül nincs szociális hatás. Tehát a kettőnek együtt jár a szociális hatást, a pénzügyi megtérülésen keresztül tudja elérni, fenntartani és működtetni.
2: Uh-huh. Na most a bankok, azok viszont egyértelműen for profit intézmények, és arra gondolnék, hogy nem annyira, fontos, vagy nem annyira van a prioritások között, hogy kedvezményes csomagokat, vagy hasonlókat biztosítsanak ilyen cégeknek. Hogyan jön itt képbe a pénzügyi szektor, illetve hogy ezekre az igényekre hogyan tudnak reagálni a bankok, egyáltalán hogyan működik az, mennyire mások a társadalmi vállalkozásoknak nyújtott termékek, konstrukciók, illetve hogy áll az összefüggésben a bankoknak a for profit tevékenységével.
4: A banki termékek alapvetően nem mások, hiszen egy for profit vállalkozásnak is, vagy egy társadalmi vállalkozásnak is ugyanazok a pénzügyi igényei jelennek meg az üzleti céljaik eléréséhez, mint egy for profitnak. Amiben mégis más ugye az a finanszírozási és befektetői gondolkodás, hiszen talán úgy érdemes megfogalmazni, hogy ő közgazdasági fogalom került bevezetésre, mint társadalmi hasznosság, és ez kerül be mondjuk a bankszektor döntésebe, vagy egy finanszírozási döntésbe. Uh-huh. Ugye ettől más, illetve ha banki terméking nevezhetjük azt a mentori tevékenységet, amit például a pont a Social Impact Banking tevékenységén keresztül végzünk, ahol mondjuk pénzügyi tudatosságot és pénzügyi tervezést viszünk közösen a társadalmi vállalkozásokkal, akkor ebben nagyon más.
2: Tehát akkor a bankok részéről tekinthető, tudom én, egy kedvezményes számlacsomag, vagy egyáltalán a a döntés, ami mondjuk egy más, egy for profit cég esetében, hardcore számok alapján lehet, hogy nem ütötte volna meg a szintet a finanszírozásra, de így meg más. számokat is, illetve más tényezőket is figyelembe véve lehet, hogy így jutnak finanszírozáshoz, tehát így módon támogatja a bankszektor, ha jól értem, ezeket a cégeket
4: részben alapvetően alapvető kockázatkezelési előírásokat nem szegünk meg, tehát cashflow alapon finanszírozunk, ez ilyen szempontból nagyon fontos, tehát az alapüzleti tevékenység, az üzleti modellnek fenntarthatónak kell lenni. Ugye a social impact banking is egyfajta finanszírozási forma, ami hosszabb távon tudja biztosítani mondjuk egy társadalmi vállalkozás működését, mert ugye itt a társadalmi hatás kiváltása éveken keresztül történik. Úgyhogy illetve, illetve próbálunk abban segíteni, hiszen ezek a társadalmi vállalkozásoknak a nagy része azért pályázatoktól függ, állami finanszírozók, finanszírozói eszközöktől függ. A bankszektor próbál ebben is részt venni, illetve finanszírozást biztosítani, hiszen ennek a száma egy személygyűs tényező nagyon kevés jelenleg.
2: Oké, okay, értem. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit bele mélyedtünk ebbe a témába, tisztában látunk mindenképpen, és hát ajánljuk a podcastot, ha valakit részletesebben érdekelnek a társadalmi vállalkozások, illetve a social impact bankolás.
1: Úgyhogy igen, és az összes a... podcast elérhető az Unicredit Bank oldalán, unicreditbank.hu oldalon, és akkor ott meg lehet hallgatni, a 6-ból 4 adásban Mihálovics András boján Robert elbeszélgett a Tony Credit Bank Social Impact Banking vezetőjével, és nagyjából ezeket a témákat és még többet bontanak ki, mint amiről most szó volt. Köszönjük szépen, Robert, és jó munkát, szép napot. Kívánok. Van,
4: köszönöm szépen, szép napot a
0: hallgatóknak, viszont a, a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is lás reggeli.
2: Hát úgy tűnik, hogy a Dénye volt az egyetlen jó hír, mármint, hogy amiből jó a termés és Mert? jó mérésségi lesz. Most a Meggyről egészen elkeserítő híreket közölt a párti ferencek. Mi is szoktunk beszélni a Fruit uh-huh. elnöke. Még ahhoz képest is, amire a szüret kezdetén lehet egy számítani sokkal rosszabb helyzet, mert sokkal kisebbek is a szemek. Tehát lényegében két hét alatt lemegy a teljes megy szezon, és jóval kevesebb van belőle. A hőség teljesen kikészíti. A megyet, sem tudtam egyébként, hogyha uh-huh. betakarítás. Hát ezt sok, ennyi, meleg ugye vagy.
1: ilyenkor egy csomó minden, a szőlőnek se tesz jót egyébként, de szerencsére az még nem érintette. Van egy, van egy szint, ahol hibernálódik a gyümölcs, megáll a cukortermelés, megáll minden. A mi a jó pontosan? <coughs> hát egy sok minden. Mármint, kell hogy bor szempontból. Cukor, volt, cukor nem. is kell neki, meg sav is kell neki. Úgyhogy sok minden, sok, sok faktora van, hogy miket. de amikor azt, figyelj, biztos észrevettet, hogy amikor bejött ez a pokoli meleg a sok tavaszi eső után, akkor hirtelen nem kellett füvet nyírni például. Tehát egyszerűen minden megáll olyankor. Hát És ugyanúgy reagál hirtelen, a nagy melegre, mint a, mint, a, mint a hidegre egyébként, vagy hát nem ugyanúgy, de hasonlóan. Hát hirtelen, magát a igen.
2: hirtelen nagyon, nagyon hirtelen mindenki füvet nyírt, mert hmm. egészen elképesztő, gyorsan lőtt égig a fű.
1: Hát figyelj, nekem Azt úgy lenni, hogy egy héten egyszer kell, az uh-huh. a normál. Akkor volt olyan, hogy k- kettőször kellett egy héten, és akkor volt egyszer, akkor háromszor is kellett. Csak, ja, a sok esetben. csak
2: nem akartam elhinni, hogy egy dzsungel lett. Igen. Pár napig nem voltok otthon, és egy dzsungel lett. Aztán viszont megállt az egész, igen. Nyos, Most körülbelül
1: négy hete nem nyírtam, kb. Most majd le kell valamikor, de semmi, ami ami nőtt, és inkább gaz, mint fű. fű. De egyébként ez a a pokoli meleg, ez így hat a a különböző gyümölcsökre is. És hát van az a pont, amikor nem védi. Van egy ilyen, ugye, ez az abszolút nem szakmai, tehát a Mijálovics gazda nincs itt, de próbálom ilyen egyszerű, tudatlan módon, tanulatlan módon elmagyarázni. Tehát minden Például a megynek is van egy olyan réteg ugye a héján, ami védi az UV-sugárzástól, meg a környezeti viszontagságoktól valamennyire. Most nyilván, hogyha ezt megtámad egy, egy, egy madár, vagy egy, vagy egy valamilyen rovar, uh-huh. vagy egyébként az a brutális hőség, meg, meg olyan ultrahibolyas sugárzás, amit nem tud kivédeni, akkor hát az a védő réteg, az, az tön- tönkre megy és utána az károsítja magát a gyümölcsöt, úgyhogy sajnos ez ez nagyon, nagyon, és hogyha 39 fokot nézünk, ami ugye nem először van az idei nyáron, de most megint jön, állítólag több napig, akkor hát lehet számítani arra, hogy hogy gond lesz.
2: Oké, okay. ezt is jobban értem akkor. Sok nem lehet számítani. De dinnyász miért szereti? Az egy érdekes kérdés.
1: Jó, de... <gül> 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 <Okay>. Vastaga <héjannak> Legalább
2: dinnyénk lesz. És még a tegnapi adásból kimaradt, hogy a sárga Lá- dinnyét is jobban szeretjük. Tehát ennyi. Azt van. hagyján,
1: hogy, a, hogy érdekes reakciók születtek a Facebook oldalunkon arra a, a és podcastra. Egy, egy először is több érdekes reakció született tegnap, és azért jó erről beszélni, mert szerintem sokan nem tudják, vagy nem értik. Fura nekem, a, amiket kiposztolunk, kivágott beszélgetéseket a millásreggeli.hu-ról, ugye ott, ott egyrészt fönt vannak a teljes órás podcastek, azt meg lehet hallgatni, visszajelzegetni, és amikor kiposztolunk, kivágott beszélgetéseket, azok a, az általunk érdekesebbnek ítélt beszélgetések a Facebook oldalunkra, én azt veszem észre, hogy a, az ott kommentelőknek egy nagy része, most ezt nem fogok tudni százalékot mondani, nem kattint rá, nem is olvassa el, hogy mi van oda esetleg, hogy miről szól majd a beszélgetés. De, ez mire, így van. de nem, is ol, nem is hallgatja meg, pedig azért van. De ez Viszont comment, van. De kommentel persze, rá, persze. és elmondja a véleményét. Igen, tudom. És, de ez máshol is így Jó, mond, tehát oké. A... Tehát ez egy fura dolog, de igen. nyilván ilyenkor látom és örülök neki, hogy vannak hallgatók, akik felhívják a figyelmet arra, hogy hallgasd meg a beszélgetést, ott erről van szó. Nem uh-huh. de, de, jönnek a kérdések, amik, igen, amikre megvan a válasz hát a
2: beszélgetés. Igen, így van, megvan a válasz, vagy
1: pedig mond valamit, ami szintén, ami cáfol Szélgetés. Nekem
2: ez nagyon ritkán olvas, olvasok ilyet, de ez mindig billeg a, 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 ez még éppen szórakoztató vagy már dühítő, amikor ilyenek jönnek és, Figyelj! és, és néha ez néha az és nehéz eldönteni. Akkor
1: szórakoztató hogyha nincsen tétje, hogyha dolgoztál vele sokat, meg azért rakott ki, hogy, hogy, hogy Aha, tehát, mert mi, mi nekünk az a szándékunk hogy kommunikáljunk valami üzenetet vagy egyszerű ismeretet terjeszünk, és hogyha az nem történik meg nem megy át, akkor nincs értelme a dolognak na mindegy. Szóval dinny és sztori alatt viszont olyan hozzászólások születtek ami megint csak érdekes volt számomra, hiszen pont a beszélgetésből kiderült szintén, de egyébként pedig érdemes is elgondolkodni rajta, hogy, hogy az árával kapcsolatban. Tehát Arról beszélgettünk, ugye, hogy jön a magyar dínye. Az első komment az volt 350 kilója. A második, vagy harmadik az az volt, hogy profitorientált magánvállalkozók nyilatkoznak arról, hogy a szabad piacot és vásárlókat és a partnereket. Miért kell ez? Szóval, hogy a beszélgetés nem, nem arról szólt, és egyébként többször beszélgettünk már pont a tegnapi alanyunkkal is, és soha nem volt szerintem kereskedelem ellenes, vagy, vagy, vagy azt a kritikát, hogy mondjuk drága valami, az soha nem hárította, hanem próbálta elmagyarázni. És most az, hogy 350 a kilója a dinnyének, az egy dolog, és lehet azt mondani, hogy drága. És akkor, akkor azt lehet mondani, hogy szabad piac van és hozzunk be más, de hogyha egyszerűen tényleg az van, hogy nagyon nagy lutri, amikor belenyúlsz egy import dinnyébe, mert hogyha két hétig szállítják, akkor azt le kell előtte szedni, az nem volt eléggé megérlelve, nem tudom, hogy mik a körülmények éppen, simán lehet egyébként, hogy mondjuk egy spanyol vagy egy görög dinnye teljesen jó minőségű. Ezért mondom, hogy lutri, mert eddig ugyan csak importdinyét ettünk idén, mert a magyar az most éred be, uh-huh. és nekem 50%-os siker arányom van. Tehát a, Na, a legrosszabb szám- az, amikor a is teljesen igen. kásás a közepe, uh-huh. ki van száradva az egész, a- amikor szétszeded, akkor a közepe egy puff kiesik, egy ilyen kásás löty, és egyáltalán saftartalma semmi, van valami édes íze, de inkább ilyen tőkésszerűség, hát az nagyon dühítő. Persze, persze. Arról volt háborgás, hogy a közegészségügyi okok miatt
2: nem lehet lékeltetni és megkóstolni.
1: Hú, arra igen, az, igen, régen volt, volt az a kapcsolatban is, igen. Ez a tényleg bosszantó valahol. Mm-hmm. Na mindegy. Um, szóval, hogy um, én azt mondom, hogy hát most hát, tényleg dühítő, hogy ennyire megdrágultak a gyümölcsök. Igen. Dühítő. De minden. És ahogy kiderült, és most már ugye nyilvánvaló a kormányzatnak és a jegybanknak a közös akciója után is, hogy valamit ezzel tűzoltásszerűen csinálni kell, mert ez a jellegű infláció az nem az, amit egyébként eddig mértek. Kiderült, hogy az a kosár, amiről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, az teljesen nem fedi a valóságot, mármint, hogy nem nem jól mutatja azt, hogy milyen drágulás volt, és nem az elmúlt pár hónapban történt, hanem sokkal korábbról Igen, egy másik érdekes Igen, Igen. és ezt viszont mindenki érzi a bőrén és, és nyilvánvalóan senkinek nem tetszik Úgyhogy tényleg gond, hogy ennyibe kerül. Viszont, hát, ha már dinyét akarunk venni, és hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk, hogy jobb lesz ez a dinyé, reméljük egyébként, hogy így lesz, akkor én inkább kifizettem a 350 forintot kilónként. De valahol mindig lótit vesz a hát,
2: dínyével. E, ezért kérdés. Is érthető az is, hogy azt mondom, oh,
1: hát, drága így. is, és még lótit. Azt, azt akkor majd akkor, amikor megvannak a tapasztalatok.
2: Uh-huh. Na majd mondd, de az 50% hogyan javul a magyarral. A okay. kíváncsi egyébként Igen, és is kevesebbet teszek.
1: Egyébként volt de... egy nagyon jó dinyé amit vettem, hmm. csak aztán utána dühöngtem rajta, nem emlékeztem, hogy melyik. Aha. <gül> De az tényleg profi volt, és az, az mindenki azt mondta, hogy hát ilyet kéne még. Na jó,
2: ennyi volt, akkor a második, nem, ez a második óra, hogy a, Most hát, jön a harmadik óra, fél óra, akkor mondjuk így.
1: Most jön a nyolc órás. Most jön a
2: nyolc órás, órás. és utána, amit a, tegnap, utána beígér... a tegnap beígértünk, hogy Magyarország egy vadul kimaradni látszik a globális minimumadó projektből, de meddig tudja ezt megtenni, mert mindenkit megpróbálnak becsábítani, hogy jobban járjon, illetve, hogy hát egy kicsit ráfázzon akkor, hogyha kimarad. Mi ez? Mi a hátterének, miért fontos, hogyan változik meg a világ, miért akar Magyarország kimaradni, meddig maradhat ez így. A pénzügyminiszter is reagált egyébként uh, tegnap este, hogy erről fogunk beszélgetni majd, Vejhártatilával, uh, a portfólió.hu vezető emzőjével, rögtön a hírek után.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem
2: tudtad.
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás reggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.